0: Colegas, o seu encontro com a tecnologia.
1: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para gravar o nosso episódio do Colabs, o podcast do Localiza Labs, tá? Eu sou o Paulo, eu estou aqui no time de dados da Localiza faz mais ou menos quatro meses, estou na função de consultor para ajudar o time a organizar seus processos, estrutura, para garantir que a gente atinja os nossos objetivos atuais e futuros, tá? Do meu lado aqui eu tenho a Débora.
0: E aí, pessoal, eu sou a Débora, sou Data Product Owner aqui na Localiza, trabalho aqui com o time de dados na em toda a estruturação definição dos produtos de dados né é, e hoje a gente está aqui com Patrícia e José né engenheiros e cientistas de dados aqui do nosso time de analytics se apresenta aí pessoal é, eu sou Patrícia eu tô na localiza há mais ou menos três anos e meio
2: Hoje, para a parte de Analytics, eu tenho uma atuação como engenhe engenheira de dados. E para a parte do Labs, eu tenho uma atuação de governança e administração de dados como um todo, que também abrange a Analytics.
3: É, olá, meu nome é José. É, eu atuo aqui na Localize tem cerca de três anos. Eu sou cientista de dados aqui desde então.
0: É, acho que a gente pode começar falando como que está organizado né, o time aqui dentro
1: Pô, do é... Labs. Excelente pergunta, Débora. É, eu vou começar puxando ela aqui e depois eu abro para o pessoal falar um pouquinho, mas basicamente hoje o nosso time atua de uma maneira principalmente centralizada, tá? Então a gente tem o nosso diretor, abaixo do nosso diretor a gente tem uma gerência de ciência de dados, e temos algumas coordenações, tanto na área de ciência de dados, quanto de engenharia de dados. Tá? E para garantir uma proximidade maior com as áreas de negócio, o nosso time está dividido em squads. Tá? Então, para quem não está familiarizado com o conceito ou com esse método de atuação, basicamente a gente tem times né, que são é, completos para conseguirem desenvolver suas atuações, que estão trabalhando próximo das nossos negócios, como por exemplo, o aluguel de carros, a venda de carros e tudo mais. Então, essa é a nossa estruturação é, principal. Temos aqui a Patrícia e o José que participam de algum desses squads. Se vocês puderem complementar, por favor.
2: É, o meu squad hoje é, ele é focado muito para a parte de engenharia, né, para a pavimentação é, das ferramentas e todos os produtos que a gente utiliza dentro de Analytics. E a gente é, apoia né, os demais squads, um deles, né, o que o José participa aí pra, nas soluções.
3: É, aqui em Ciências de Dados ainda localiza. A, a nossa principal parte é na inteligência de decisões. Então, a gente está querendo tomar cada vez decisões mais inteligentes. Então, tratar os nossos clientes de forma personalizada, então, a gente personalizar em escala, entender toda a individualidade daquele cliente, entender a necessidade pessoal daquele cliente e, então, atender ele da melhor forma possível. Diferente do que normalmente é tomado, que é uma decisão média, com o como encanto de forma média todos os clientes, a gente está querendo cada vez mais de forma personalizada em
1: escala. Pô, legal. O ponto do José faz bastante sentido e eu fiquei com uma dúvida aqui, que pode ser a dúvida de quem está ouvindo, de o que é a área de analytics em si, né? Porque a competência, assim, o nome analytics está muito difundido no mercado, mas o que, que a gente quer dizer quando a gente está falando analytics aqui dentro? Com o que, que essas pessoas trabalham é, dentro do contexto localiza?
2: É, voltando um pouco aqui, né? Dando um pouco de detalhe, igual o José apresentou aí, né? O nosso time, é, o time do qual eu participo, né? A gente faz muito a parte de pavimentação, então, para os outros times poderem trabalhar. O que, que seria essa pavimentação? Né? A gente tem muita coisa, por exemplo, de testes, de ferramentas, de produtos que o próprio time de engenharia possa utilizar, que o próprio time de ciência de dados possa utilizar. A gente vai muito na parte de governança também, da parte de democratização do acesso à informação. Então, toda a, a organização de como que as ferramentas, os dados, né, serão acessados para as demais áreas de da empresa ou também para o próprio acesso da nossa equipe. Então, é, o meu time é bem focado nessa estruturação do que, que os demais times é, de analytics
0: né, possam utilizar aí ao longo do, do, do desenvolvimento. Né? É, eu acho também que faz parte né, do que o time de analytics faz, é exatamente a gente transformar e ajudar nessa transformação da Localiza em uma empresa data-driven. Né? É a ideia é que a gente seja um time que compartilhe o nosso conhecimento técnico nossos skills aqui com os times de negócio é, na construção né dessas desse desses nos times para que eles consigam utilizar a nossa estrutura de dados que eles consigam utilizar nossos modelos para que as decisões sejam tomadas de uma forma bem mais eficiente é, no fim das contas né a cultura data driven ela tem que estar tá, a gente tem é um ciclo né a gente tem que estar tá sempre ali retroalimentando é, e a ideia é que, quando a gente atingir um certo nível de maturidade, não só o time de analytics, mas qualquer outro time dentro da Localiza, é, consiga, né, dentro dos produtos, estruturar e entender ali a importância do dado naquela captura. É, a gente tem também, né, além do System Team, que é o time que atende os nossos times é, no sentido da arquitetura, governança de dados, a gente tem o time, os squads, né, que são focados em engenharia de dados, e que trabalham aí nessa captura, nessa gestão né, dos produtos, dos vários produtos que a gente tem dentro da Localiza, é, na estruturação disso, na criação de pipelines ali, na estruturação dessa informação para entrega para os modelos e para as áreas de negócios consumirem também no seu acesso analytics.
3: É, pegando um gancho ali no que a Débora falou acho que é muito disso mesmo, então a, a gente não é, não é o time de que só que tem que ver a dor do cliente, não é que a gente está sonhando em casa e dá uma olhada e pensa, nossa, é, acho que se eu fizesse um modelinho para prever isso aqui seria excelente. Não, o time da área de negócio também pode olhar, a gente tem que ver o que, é que eles estão pensando, qual que, as dores que eles veem do cliente. Eles podem olhar no dado e ver que aquela dor, se aquilo é real, se aquilo não é real, se aquilo é um caso específico, se não é. Por exemplo, ah, se eu vi que se em uma determinada área tem muita reclamação, o pessoal tem muita contestação que não tem um, ve um determinado veículo, eu vou analisar os dados, eu ou a área de negócio. Então não é, não é uma coisa específica de ciência de dados, então a gente pode analisar o porquê que não tem veículo. Se tá, tem aquele veículo específico que tá faltando demanda, é, a gente vê se ele tá esparramado em outras lojas, a gente tem ele. então a gente consegue, então, melhorar a distribuição daqueles veículos. Então, isso também é todo um ciclo do projeto também, porque não é um que já chega pronto para a gente, a análise já feita, mas também não chega 100% cru também. Então, a gente tem que escutar a ponta. Então, quem está ali alugando é quem mais conhece de aluguel. A gente, como área de TI, a gente não está na ponta. Então, a gente tem que escutar as pessoas que estão na ponta. Eles sabem mais dadores dos clientes do que a gente também. Pô,
1: legal, legal. Então, assim, eu que sou um pouco mais leigo para ver se eu, se eu entendi bem o que vocês colocaram, então, assim, a área de analytics, além de prover algumas respostas por ela mesma, ela busca muita promoção de autonomia, né? Das outras pessoas do negócio, das outras pessoas da companhia, para que elas também possam é, atingir é, o seu potencial e é, conseguir as respostas que elas precisam, né? E aí eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte desde quando a Localiza despertou para essa competência do Analytics? Assim, qual que é o histórico disso? Desde sempre a gente tem esse time, essa busca, igual a Patrícia falou, pela é, organização dos dados, estruturação, autonomia, ou isso é alguma coisa mais recente? Você pode contar um pouquinho, Patrícia, dessa história?
2: Posso. É, a gente começou né, nessa jornada aí de dados né, é, desde 2015, aproximadamente, que a gente tem trabalhado, estruturado. Né, na época, a gente não tinha... É, o time analytics, por exemplo, segregado em tribo, em squads, né? A gente não era tribo, não, não tinha essa divisão de squads. É, então, ao longo do tempo aí, a gente tem feito essas organizações, né? Da melhor forma de se trabalhar para a gente entregar o dado da melhor forma possível, seja para a área de negócio ou para o próprio time, né? Então, ao longo do tempo aí, a gente teve... É, os alguns projetos, né, que a gente trabalhava muito focado em projeto, então a gente não tinha toda essa agilidade, né, é, do trabalho, a gente tinha muito uma estruturação de projeto, uma definição, é, propor o que que ia ser feito ao longo do ano, ao longo de seis meses, então a gente trabalhava muito naquela ideia para entregar e às vezes né, dentro desse desse processo aí que já trabalhou com o projeto sabe bem que quando vai entregar a gente já não tem toda é, aquela definição como a gente fez no início. Então, a agilidade veio muito para ajudar nisso aí, porque a gente não fica três meses definindo o que vai ser feito, né? A gente já tem uma agilidade maior de testar é, aqueles conceitos, tudo que foi pensado. Então, quando eu entrei, foi bem no inicinho da transformação digital que a gente teve. Então, eu participei bem dessas divisões, de todos os planejamentos que a gente foi fazendo, né? E como um gancho aí, a gente puxou bem a parte do Self Service Analytics que é realmente para prover para as áreas de negócio um maior acesso àquele dado, né? Porque é, na época, com, quando a gente tinha de projeto, a gente tinha muito assim, ah, eu estou guardando a área de analytics me entregar aquilo ali para ver se aquilo vai me dar o resultado, que eu, o esperado. Então, com a agilidade aí a gente prova junto com a área de negócio, é, tá dentro do de esperado, vai ter o valor que a gente vai ter lá na frente, então, essa agilidade aí que a gente teve na transformação foi bem importante e acho que do foco, né, do que eu atuei foi principalmente a parte do Self-Service Analytics para a gente disponibilizar o dado é, near, near real time ali para a área de negócio poder trabalhar e prover e testar, né, é, as hipóteses que eles tinham ali sem aguardar às vezes seis meses, um ano dentro dos projetos, né.
3: É, na área de ciência de dados, posterior à entrada e principalmente do nosso diretor, que é o Anjo, é, a Localiza começou então a ter uma cultura de experimentação de ciência de dados. É, As próprias áreas de negócio ali, todo, toda a Localiza começou a entender realmente o que, que a gente pode fazer e o tempo que é demandado para fazer aquilo, porque não é uma coisa imediata, não é uma coisa tão rápida. A gente sabe que tem um risco de oportunidade, porque todas as oportunidades ela tem um tempo ali de vencimento, digamos assim, mas a gente também tem que ter um tempo, tem que ter metodologia, tem que tem que ter um, um trabalho bem focado e muito bem rigoroso também porque se a gente for rápido demais e sem metodologia nenhuma a gente pode ir até muito rápido mas não vai chegar em lugar nenhum então isso reforça a cultura de dados que tem que ter dentro da empresa todo mundo da empresa tem que entender o que, que analytics pode fazer e como que é feito não não só a área de analytics tem que entender tem que ter esse conhecimento toda a área todo toda a empresa tem que ter esse conhecimento e, e atender e aceitar como é feito, todo o processo como é feito, porque demanda um certo tempo sim, não é imediato.
0: Eu acho que seria legal também, né, dando visibilidade, aproveitando que a gente está falando aqui já de produto, é, falar um pouco de como que a gente, como que funciona né, o ciclo de vida de um produto de, de, de ciência de dados, de engenharia de dados, né como que isso é, inicia, como que a gente faz a captura e como que a gente faz essas entregas finais para o usuário até chegar a entregar resultado na ponta. Acho que eu posso falar um pouco, né, pensando aqui da parte de produto, é, toda essa questão que o, que o José falou é muito importante né, da gente é, ter essa, essa comunicação muito próxima né, com o negócio, então todas essas iniciativas, elas não surgem sem estarem alinhadas a um direcionamento estratégico a ter um, um, um problema de dados a ser resolvido dentro das áreas de negócio. Então, toda vez que surge, surgem demandas e necessidades para analytics, elas são voltadas para alguma necessidade que o negócio demanda e que a gente precisa responder com dados. Então, no geral, essas iniciativas elas surgem vem, vindo da área de negócio, é, a gente entende ali dentro do processo o que, é que a gente consegue ajudar, eu acredito muito numa jornada né, de dados, onde a gente inicia lá na estruturação, no entendimento do, de qual, qual resposta né, que as áreas precisam ter dentro daquele dado, e em seguida a gente começa a parte de engenharia de dados, a estruturação, a parte de captura, a de definição de tecnologia, né, que entra muito com a parte aqui de arquitetura e governança. É, então a gente entra numa parte de estruturação desse dado para responder determinadas perguntas, né? Isso nem sempre vai virar né? de fato um modelo, isso muitas das vezes vai ser respondido só com uma base de dados mesmo e a área vai conseguir, dentro do que está ali, gerar alguns insights e tomar decisões ali com um dado ali, ou tempo real ou histórico, vai depender muito da necessidade, mas acho que isso pode evoluir né? e virar assim um modelo de ciência de dados. É Nem sempre essa demanda vai chegar como um modelo a ser construído, mas a maturidade da área com relação ao que ele precisa e a evolução dentro do que aquele dado está respondendo pode sim gerar e virar algum tipo de modelo. Acho que vocês podem falar um pouco mais né, também da parte é, de arquitetura, né, de produto e a parte de ciência de dados também, né, de como que essa demanda vem, a parte de hipóteses e etc.
3: É, falando como com a Débora falou, é, acho que a primeira parte que vem é entender essa dor e essa fricção que o cliente tem com a Localiza. Então, o cliente tem uma certa dor, eu quero explicar aquela dor, eu quero entender aquela dor através dos dados, ver se aquilo é um caso pontual ou se aquilo é um caso corriqueiro, ver o que, que acontece e por que, que aquilo aconteceu. Então, bem no lado de BI, feito isso, a gente pode partir ou não, igual a Débora falou, tem momentos que a gente acha que é pertinente ter, sim, nesse processo, ter um modelo. Tem momentos que a gente pode achar que não. Simplesmente aquela explicação, aquele entendimento já é suficiente para uma tomada de decisão. Mas a gente quer tomar decisões cada vez mais assertivas. É, visto que a gente tem decisões que impactam em vários contextos, em vários... É, partes da empresa, por exemplo, se eu tomo uma decisão de aumentar o preço, isso gera impacto em várias áreas da empresa, eu posso então estar tá querendo modelar aquilo, então é, prever qual que é, o, é o cenário mais provável e então tomar rações mais assertivas para aquele determinado cenário. E por último, a gente realmente tenta otimizar aquilo. Então, é, Visto todos os cenários possíveis, visto todas as avaliações, todos os preditivos que eu fiz, qual que é o melhor cenário possível, qual que é, é o ótimo que eu posso tomar aquela decisão, ótimo, visto tudo isso.
2: É, e muito do, do, do dia a dia aí, né, dos dois times da parte de engenharia e ciência aí, a gente, né, é. como assistentinha, a gente garante muito da organização, de como que os dados vão ser trabalhados, é muito focado também na parte de LGPD, né, o cuidado com os dados sensíveis que a gente tem dentro da empresa, então, cercando aí de que quem realmente pode ter acesso às devidas informações, se a gente precisa usar todas elas, então toda a parte de organização, né, de como os dados vão estar, de onde vai estar, de como que vai ser disponibilizado aí dentro dos dois processos, né, tanto de ciência quanto de engenharia aí, que a Débora explicou.
1: Pô, bem legal. Tem, tem dois pontos que eu achei bem interessante do que vocês falaram, que é justamente esse foco, né, no, no problema de negócio e talvez essa evolução da, da maturidade para o analytics como meio, não como fim, né? Porque assim, tanto faz se a solução final é um modelo ou não é, ou é uma análise descritiva ou não é, o importante é. Qual o problema a gente está querendo resolver com isso? Né? Então isso eu acho que ficou muito claro na fala de vocês e, e foi bem legal. E aí eu queria aproveitar e também falar um pouco mais daquilo que, que brilha os olhos, assim, né? que é um pouco a questão do futuro. Tudo bem que a gente contou um pouco da história, falou um pouco da organização atual, mas aonde a gente quer chegar? O que, que a gente vê quando a gente olha para o futuro? O que, que a gente está construindo aqui dentro da Localiza
3: na competência de dados? Uh, então, Paulo, para a gente tentar o nosso cenário futuro, a gente tem que entender o nosso cenário atual para, então, projetar o que a gente está querendo no futuro. E a gente quer cada vez mais encantar esse cliente e tornar a experiência dele que a localiza uma experiência individual encantadora. Então, atualmente, a gente tem vários projetos, projetos focados no cliente, como o um projeto de churn. A gente está querendo ver se esse cliente vai sair, entender por que, que ele vai sair e de forma proativa, cada vez mais encantar esse cliente e tomar decisões que façam que esse cliente fique na Localiza, entender por que, que ele está saindo, se porque é uma causa financeira, o que, que eu posso fazer para auxiliar esse cliente, entender se há algum problema com o veículo e cada vez mais auxiliar esse cliente. A gente tem projetos também voltados para o veículo, não deixar o carro parado no pátio, dentre outras coisas. E a gente também tem projetos pra... Para todo o ciclo de vida desse veículo dentro da empresa. Então, desde a compra até a desativação desse veículo, qual que é a melhor agência que esse veículo pode ir que gerir a melhor venda para ele? É, e diz aí, Débora, o que você acha né, do futuro para a parte de engenharia?
0: É, puxando esse gancho do pátio, né, também falando um pouco de sustentabilidade, né, que é um dos nossos pilares, a gente tem também modelos voltados ali para toda essa parte de automação do pátio, de redução de custos ali em lavagem. E, e redução de custo ali no gasto, né? Que, que a gente tem mesmo para a gente só lavar o que, que realmente for necessário. Então a gente tem esse processo ali de otimização das retiradas para que o cliente não fique aguardando ali muito tempo até que o carro seja disponibilizado. A, a forma como os carros estão estacionados, né? então a gente tem modelos que já estão trabalhando nessa previsão, né, para conseguir que o cliente tenha a melhor experiência ali. É, com esse foco todo que a gente tem no nosso cliente, né? Que é, o cliente é a nossa paixão, então o nosso foco é colocar o cliente com a melhor experiência possível dentro da Localiza e aí os nossos modelos né, de analytics ajudam nisso. É, falando na engenharia de dados, né, a gente, é, como futuro, né, eu vislumbro que, essa, que essa, esse skill, né, essa... essa Competência. competência de analytics, né, ela seja difundida dentro de toda a companhia, que as nossas decisões, né, desde os produtos, desde quando esses produtos nascem, né, em todo o ciclo de vida e todos os processos de negócio sejam sustentados por dados, então, uma vez que essa competência, né, ela estiver difundida dentro da companhia, a gente consegue sensibilizar os outros times da importância que a gente tem do dado dentro da companhia, e aí a partir daí a gente começar a ter produtos de dados cada vez mais assertivos, mais embasados e com uma estrutura de dados que consiga responder às necessidades dos nossos clientes internos, né? Que no fim das contas vai impactar a experiência do nosso cliente externo, né? Uma vez que a gente, quanto mais a gente conhecer, né? Quanto mais dados a gente tiver para conhecer o nosso cliente, mais a experiência do cliente externo vai ser impactada né, por esses dados. É, e aí para completar, né, tanto a entrega de
2: engenharia e ciência, né, para a gente ter todos esses dados aí, a gente precisa de estruturas mais robustas, né, para um maior armazenamento, né, pensando em data-driven aí, quanto mais dados, mais assertivas, né, as decisões que a gente vai tomar, tanto para engenharia quanto para ciência, mas de forma organizada, né, de forma estruturada para que a gente consiga utilizar aqueles dados ter ele é, o mais rápido possível para a gente ter os tratamentos também mais rápidos, né, né? dentro que a Débora falou, né, para saber se o carro entrou no pátio, saiu do pátio, então algumas coisas já centralizadas de captação daqueles dados da forma mais rápida possível para a gente ter as tomadas de decisões aí, né? nessa experiência aí do cliente da melhor forma.
1: Legal. Só uma curiosidade que eu fiquei, essa estrutura hoje, ela é on-premise, é cloud, como é que funciona isso?
2: É, dentro da Localiza hoje, né, o nosso ambiente é bem híbrido, então a gente tem tanto dados on-premise quanto cloud, a gente trabalha nas multi-clouds, né, nas maiores que a gente Legal. tem de mercado, é, e a gente está expandindo cada vez mais, né, então, é, com, quanto maior né, o crescimento de dados que a gente vem tendo, né, a gente está buscando as clouds aí com maior expansão para a gente poder ter esses tratamentos o mais rápido possível, né?
1: Ó, oh, bem legal, bem inspirador assim tudo isso que a gente quer construir, né? Mas como que funciona a, a rotina, assim? Como é que é o dia a dia de um engenheiro, de um cientista? Você conta um pouquinho, Patrícia, como é que é o seu dia a dia aqui para gente?
2: É, igual eu comentei, né? o meu squad é, ele é bem focado hoje né? é para uma pavimentação para os demais squads de analytics e do labs como um todo. Né? Então, o nosso dia a dia é mais é, testes de ferramental, do que, que seria interessante da gente utilizar para ter mais agilidade dentro do trabalho todo, né igual a Débora comentou. né Tem muita estruturação de como que vai ser feito, de estudo, de como que vai utilizar. Então, a gente trabalha muito nos testes de, de novas ferramentas, de coisas para tornar esse dia a dia e um pouco mais ágil, né, para a gente ter é, menos tempo preocupando com a tecnologia e mais tempo utilizando a tecnologia para disponibilizar aquele dado da melhor forma, né? Então, meu dia a dia aí é bem voltado para essa pavimentação, né? Também da parte de governança para a parte do self-service, né? É toda a estruturação de como que vai organizar, de como que as áreas de negócio vão utilizar aquele dado, como que vai ser disponibilizado. Então, a gente tenta também é, mitigar alguns gargalos, por exemplo, de uma área dependendo da outra, né? Pra que quem é responsável por aquilo tem uma maior autonomia né naquela tomada de decisão ali que ele precisa sem muita dependência né de outras áreas que ele consiga realmente é, saber o que ele tem ter ali na mão e já conseguir ter aquela ação imediata né
1: legal legal e, e você José como é que é um dia típico na sua vida localiza aqui
3: você é, nisso esses de dados Acho que no dia a dia, assim o que a gente fica fazendo mais é a experimentação e análise dos dados, entender o dado que a gente tem, entender possíveis problemas que esse dado tem, possíveis soluções que a gente pode tomar, fazer experimentos e provar hipóteses daquilo. É, então, ver se a teoria e todo o feeling da área de negócio é real, se aquilo é comprovado em dados ou não. É, feito isso, a gente também tem a parte toda de modelagem, de rebalanceamento e todo o comum ali, digamos, de ciência de dados. E posteriormente a gente tem realmente a produtização daquele modelo. Então em qual cloud que aquele modelo vai estar, tá, como é que ele vai ser processado, com onde que ele vai escrever seus resultados e como é que a área de negócio vai utilizar aqueles resultados também.
0: Acho que da parte aqui de produto e engenharia de dados, né? É um dia a dia mais diferente ali do Team, que está focado em sustentar né, os squads, a gente... É, com a Engenharia de Dados, a gente está mais focado em atender as áreas de negócio, né? É, com produtos de, de Analytics. É, então, o foco aqui, né? Apesar de a gente estar, tá, no fim das contas, entregando um resultado para a companhia, os focos são diferentes, né? Aqui a gente está focado já no produto e eles estão focados ali na, na, na solução que vai agregar para a gente entregar o produto. É, então, a gente trabalha muito em entender o, o, o que o negócio precisa, né? É, com, com esses problemas de engenharia de dados, aqui a gente já, já tem uma, uma, um sinal, né, uma visualização, se isso pode ou não virar é, um modelo de, de ciência de dados. Então, enquanto a gente está estruturando isso, né, de acordo com a necessidade que a área de negócio vai apontando, a gente consegue entender se isso pode ou não é, virar um modelo, e aí a gente passa o bastão né, para o time de, de ciência de dados fazer toda essa parte de de analisar, de investigar, de provar as hipóteses ali, mas na, da nossa parte a gente estrutura as informações, é, responde perguntas que o negócio precisa ali de imediato, entrega isso no formato que é, os times de negócios conseguem entender e os times começam a consumir essas informações com o Self Service Analytics. É, e aí eles começam a criar os próprios dashboards, as análises, os estudos deles baseados nesses dados e aí eles vão evoluindo essas análises até chegar no, no entendimento de, de, de evolução desses indicadores, e aí isso é retroalimentado, né isso volta para a nossa estrutura, e a gente vai fazendo essa evolução contínua dentro do processo de negócio ali.
1: Pô, legal, e assim, parece que é bastante coisa, né? É, quais são os conhecimentos que vocês diriam assim, que uma pessoa precisa ter para atuar num time como esse... É, o que vocês entendem que é pré-requisito ou importante no dia-a-dia dia desse profissional.
2: Eu acho que dentro de tudo que a gente comentou, né, a gente viu, por exemplo, né, dentro da parte de engenharia, tem muita coisa dentro do squad que eu atuo também, tem dentro do squad que a Débora atua. Então, assim, a gente tem uma diversidade de conhecimentos. Né? Então, assim a gente tem o papel de engenharia, mas dentro do papel de engenharia, a gente tem diversos conhecimentos. Né? Tem alguns que são focados para a parte tecnológica, do que estudar, do que é, prover ali para aquele ambiente ser sustentável. A gente tem a parte de engenharia, que é muito da análise dos dados, de como que vai provar. Tem a parte de ciência, né, que é uma parte bem estatística, uns conhecimentos diversificados né, da área. Então, assim, dentro da nossa área, analíticas como um todo, a gente tem assim, diversos conhecimentos. Né? Tem uma parte muito focada na parte de governança, dessa estruturação de conhecimentos dos dados, da área de negócio mesmo, de como que vai manipular. Então... É bem diverso aí.
3: É, na área de ciências de dados, é interessante a pessoa ter pragmatismo. Então, ver as oportunidades e ver ali o tempo, time de oportunidades que tem. É, é importante a pessoa saber método científico e metodologia. É importante a pessoa saber computação, ter uma base interessante de computação. E ali de linguagem, falando em linguagem, tem o, as linguagens mais utilizadas no mercado é o Python e é o R. Uh, é importante a pessoa também ter uma base interessante de SQL e também de estatística. Então, são conhecimentos ali básicos para a pessoa começar ali na área de ciências de dados.
2: É, na parte de governança é interessante ter um conhecimento aí de ferramentas de, de mercado da, de modelagem, de catálogo, é, de toda a estruturação de como o dado vai ficar, né? da parte de engenharia estrutural, né? é um conhecimento é, de clouds, né? a gente tem muito ferramental de airflow, de orquestrador de como que, que a gente habilita aqueles dados, é, pipelines de entrega né para para deployar ou produtos ou parte de modelos científicos também é, SQL também acho que vai também da parte de engenharia que isso né é, SQL é vida né <risos> E aí Débora de produto que mais tem
0: bom acho que produto pensando assim né num perfil acho que de produtos de analytics no geral né tanto ciência quanto engenharia de dados Acho que tem que ser um profissional é, que tem facilidade para entender, né, tá junto com o negócio, entendendo. Eu entendo que é, antigamente a gente tinha um papel de um desenvolvedor muito isolado ali, né, que não 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 tinha muito contato, né, com as áreas de negócio. E acho que é, essa proximidade facilita muito, né, o entendimento, a entrega de soluções cada vez melhores. Então, esse profissional que tem uma facilidade de se comunicar, de entender, de capturar a essência ali do problema, né? É, eu não acredito que seja um papel só do P.O., né? Acho que o, o deve também, ele deve ter esse papel. Acho que a curiosidade, né? O senso de dono ali, de querer resolver o problema, né? De, não, tá de, isso, de atacar a solução é, como se fosse realmente, eu preciso resolver o problema e, e vamos resolver propor várias soluções, não ficar preso em uma, uma tecnologia só, né? Pensar que é, problemas de dados podem ser resolvidos de várias formas, né? Então, não tem é, uma, uma solução certa, né? Então, tem que ser bem dinâmico, acho que é isso. Não ser acomodado, né? Isso.
3: É, falando em solução, pensar também como é que essa solução vai ser utilizada ali também, né? Porque não simplesmente você ter uma solução ótima, perfeita que ninguém sabe como usar, que está dentro da sua gaveta e que precisa do seu computador especificamente para rodar ela também. Então você tem que saber como é que você vai produtizar aquilo, como é que aquilo vai rodar, como é que aquilo vai chegar na área de negócio, como é que vai ser realmente utilizado. Porque todo mundo tem que estar tá com entendimento 100%, então... Se, por exemplo, se você está com um algoritmo que prevê a probabilidade de jane, saber se quanto maior é mais probabilidade ou maior, menor a probabilidade, é se aquilo vai ser salvo no banco de dados, se não vai, como é que vai chegar para a área de negócio, como é que aquilo vai ser atualizado, qual que é a taxa de atualização. é Para você produtizar um modelo seu também, entender como é que vai ser seu pipeline de produtização, se vai ser um Chrome job se não vai, se vai ser uma API, se não vai, é, onde é que está todo aquele ferramental também, é interessante. Outra dica que eu acho muito interessante para quem está principalmente começando na área de dados, é eu diria para pegar a base real mesmo, ir lá buscar uma base do governo, pública, buscar alguma base real, não só aquelas basezinhas do Kaggle, porque ela já tem um pré-processamento, ela já tem um tratamento ali. É, pegar a base que tem problema, que tem possíveis problemas, pensar numa solução, pensar, pegar a base que tem... É dado faltante, pensar em possíveis, como é que você vai tratar esses dados faltantes também é uma coisa muito interessante para quem está principalmente iniciando na área.
1: Ah, legal, se eu puder contribuir com meus 50 centavos aqui para a discussão, eu acho que é bem interessante isso que vocês colocaram, porque quando a gente fala de trabalhar numa área técnica, a gente normalmente pensa especificamente em linguagens em hard skills, né? Que a gente chama que são necessariamente as competências técnicas, né? Mas de tudo que vocês falaram, a parte de, de habilidades mais pessoais, de curiosidade tudo mais, são bem, bem relevantes para o trabalho, tá? Então isso é bem legal e é interessante que você tenha uma noção é, de onde você quer chegar, né? Porque a gente falou aqui uma série de conhecimentos, é bastante coisa para aprender, mas assim, é, ninguém nasce completo, né? Então é, todo mundo está aí numa trilha de aperfeiçoamento, então é legal você ter é, um horizonte, então aqui você teve vários exemplos, você viu que o SQL foi falar, múltiplas vezes, a própria questão do Python e tem diversas plataformas e formas de se aprender hoje, né? E eu acho que esse conhecimento prático que o José ressaltou no final é talvez o que mais é aproveitado dentro da área de dados, assim, sabe? Então, é, se você puder realmente colocar a mão na massa, testar com bases mais problemáticas, em problemas mais próximos do mundo real, é o que vai te capacitar para discutir e para estar tá mais atuante aonde é, quer que você, que você queira seguir carreira, onde quer que você queira se aplicar, sabe? Então, acho que, acho que aqui tem um conhecimento bem legal que, que vocês levantaram, né? E aí, se vocês me permitem, assim, é, eu queria fazer uma última pergunta. Tem um pensador, um grande pensador, chamado Little Sundays, Quem? que ele diria. <risos> Little Sundays, Dominguinhos. Ah.
2: Que ele falava. <risos>
1: Olha, quem está fora quer entrar e quem está dentro não sai. E aí, como que a gente ingressa nessa área de dados, sendo que quem está aqui não quer sair? Como é que vocês diriam que seria talvez a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho?
2: É, pensando no mercado aí, né? a gente tem diversas vertentes, principalmente dentro de tecnologia, que a gente vê né? É, são as mesmas formações mas caminhos diferentes então a gente tem muito o afunilamento aí para parte de ciência de governança de é, trabalho como Pio SM e com, quando você vê a base né o estudo a formação é realmente voltado para computação ciência né sistemas é, e a gente tem esse afunilamento aí dos conhecimentos né dentro do da localiza principalmente né na parte de analíticas né todos nós aqui é praticamente a mesma formação e cada um com uma vertente né eu fui bem focada no início da minha carreira para a parte de governança hoje também atuando como engenharia mas
0: o início foi todo governança e administração de dados né? e você José como que é a questão da sua formação
3: é, então, dentro da faculdade, assim, desde o início da faculdade, eu, eu já comecei a gostar da área de otimização, na verdade. Então, eu tentei entrar dentro do laboratório de pesquisa operacional, tentei puxar projetos, mas, dada a minha formação, eu ainda não consegui, inicialmente, conseguir um emprego na área de otimização. Então, eu fui para a área de programação PHP. É, né? A gente não consegue viver sem trabalhar, né? Então, a gente teve que arrumar um trabalho e eu consegui desenvolvedor PHP. Então, na área que eu atuei, durante em torno de um ano e meio a é dois anos, até que me foi ofertado, então, uma área para começar como é, iniciante ali na área de otimização, dentro de uma empresa, onde ali eu comecei, então, a ver a área de ciência de dados de outra forma, porque eu era muito focado na parte final de pesquisa operacional, comecei, então, a ver que antes da otimização tinha alguma outra coisa que fazia antes, então tinha alguma previsão para a gente, então, otimizar aquilo. Aí eu comecei a entrar na área, comecei a fazer um mestrado na área, comecei então a atuar na área e desde então eu estou atuando na área de, ci de ciência de dados.
2: É muito das oportunidades de mercado, né? Eu iniciei minha carreira como estagiária dentro da área de dados já... É, e seguir a carreira justamente por causa do meu estágio né então a gente vê aí dentro das trilhas de carreira principalmente dentro da localiza também a gente tem diversas vertentes né quem tá vendo aí tá estudando ainda a gente tem estágio trainee a gente tem de englobar todo então assim né não é pensando assim, Ah eu preciso me formar primeiro para poder entrar na localiza né uhum. a gente sabe aí que dentro da, da, da localiza que a gente tem essa vertente né do sangue verde aí
0: para diversas oportunidades acho que para mim dentro da minha carreira eu comecei também estagiando né é, a formação em computação também foi bem importante a base técnica de programação é uma coisa que eu acho que faz um tem toda faz toda a diferença é atuando hoje com que a gente atua eu estou pior mas boa parte da minha carreira fui é, trabalhei com BI tradicional então eu acho que tem muita gente que está hoje na área de dados que veio lá do BI tradicional. Acho que isso, como produto, né facilita muito ter visibilidade é, dos dados com processo de negócio, né assim como era focado no BI tradicional. Então, dá para ter uma clareza e uma visão muito mais ampla né do que que precisa ser feito. E acho que como engenheiro de dados também, isso ajuda bastante esse esse todo esse background em, em BI. É, depois passei por um tempo por muitas consultorias, então esse trabalho de consultoria acho que ajuda bastante também, porque você acaba diversificando, trabalhando com diversos segmentos, e aí você consegue ter muitos problemas a serem resolvidos, isso abre um pouco sua cabeça, né, para poder não ficar focado em, em, em uma área específica. É, e agora como pior acho que todo esse background né, facilitou um pouco, acho que a entrega dos produtos, a, a forma como... É, esses skills ajudam, né? A gente tem um perfil aqui na Localiza de PO mais técnico, né? Todos os nossos POs aqui de, de analytics são, são bem mais técnicos. Então, acho que todo esse background de programação, de engenharia, de BI, facilita bastante hoje né? no dia a dia de, como PO e na definição dos produtos aí.
1: Pô, legal. Vou contar um pouquinho também da minha carreira. Eu acho que... Se você que está ouvindo não tem um background tão técnico assim e quer trabalhar na área de dados, é, aconteceu comigo, tá? Não perca suas esperanças. Então, basicamente, assim, a minha carreira é uma vertente um pouco diferente. Então, eu comecei no mercado como líder de produção. Então, trabalhei um, um ano coordenando o time de produção, de manutenção, é, junto com meus técnicos e tal. Assim, um time excelente. E aí, fundei um laboratório de inovação muito baseado em ferramenta no-code, low-code, tá? Então, não era nada super tech, um conhecimento de programação muito aprofundado. Mas a minha aproximação com a área de dados aconteceu porque, assim, existe ainda um meio do caminho, uma área cinzenta entre a área de negócio e dados, que é... As pessoas de dados nem sempre têm um conhecimento aprofundado de negócio, as pessoas de negócio nem sempre têm um conhecimento aprofundado de dados. Então, às vezes, uma pessoa que vem do negócio com conhecimento mais aprofundado e tem afinidade com a área de dados... Lógico que é importante saber programar. Eu ganhei um pouco disso no meu background quando eu formei em engenharia elétrica. Eu tive algumas experiências é, de programação. Então, você consegue ocupar uma área ali de apoiar os times a fazer a tradução do que é necessário para o como precisa ser feito ou de quais técnicas são envolvidas. tá? Então, esse é um pouquinho da minha carreira e aí... Bom, enfim, depois desse laboratório eu virei é, PO, passei um tempinho como PO, e agora eu estou ajudando o time nessa estruturação para garantir é, os melhores resultados. Tá? Então, a mensagem final é assim, é, não é 100% tech, não perca fé, queremos você também, tá bom? É, eu acho que eram essas as perguntas, né assim, o, o bate-papo que a gente queria trazer para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado tá? do, do, da nossa discussão. É, alguém tem alguma palavra final que quer deixar aí para quem ouviu a gente até aqui?
0: Acho que tem um ponto que eu quero falar. É, que, na verdade, assim, é, eu sei que muitas mulheres, é, às vezes, têm um pouco de receio de vir atuar na área de tecnologia, é, mas isso tem mudado. Né? É, acho que tem vindo muitas mulheres para trabalhar. Acho que a gente precisa fortalecer isso. É, mulheres trabalhando com tecnologia, a gente precisa criar uma rede para a gente conseguir alavancar isso cada vez mais as empresas e a gente conseguir ocupar mais lugares. Então, queria trazer essa visibilidade né, para mulheres que estiverem assistindo para virem trabalhar com tecnologia, virem trabalhar com dado. É uma área que é, é muito bom de se trabalhar e assim tem muitas oportunidades. Muitas oportunidades na localiza, na né? Na localiza, é sangue verde. É isso aí. Bom, acho que tudo que a gente discutiu aqui mostra que a gente está no caminho certo né, para ser o melhor Leves da, da América Latina. Queria agradecer aí a presença de vocês, foi muito prazeroso aqui o papo, muito enriquecedor. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Até
0: mais. Coleves, o seu encontro com a tecnologia.